0: Dzień dobry, witam serdecznie Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku programu Show Must Go On. Dzisiaj moim gościem będzie Tomasz Chojnacki, z którym poruszymy Świetny temat, na co uważać, podejmując współpracę z agencjami SEO. Więc tym samym zapraszam do streamu Tomka. Witam cię, Tomku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, cześć.
0: Tomku, ja Ciebie znam już od kilku lat i wiem, czym się zajmujesz. Być może nasi widzowie tego nie wiedzą, więc chciałabym, abyś w kilku słowach opowiedział o sobie i tym, czym się w życiu zajmujesz zawodowo.
1: Hotel Marketing Group tak naprawdę jest kilkuosobowym składem, w zasadzie czteroosobowym składem osób, które zajmuje się głównie marketingiem dla, dla hoteli. Świadczymy różne usługi, od kwestii audytów po prowadzenie mediów społecznościowych, po prowadzenie kampanii promocyjnych, a także mm-hmm. takie doradztwo jakby ogólne. Więc ja ze swojej strony staram się jakby edukować, dzielić wiedzą, także szkolić, czyli z ze sprzedaży, z nowoczesnego marketingu, to tak pokrótce. Bardzo
0: dziękuję, więc tym samym nasi widzowie już będą wiedzieli, z kim będą mieli do czynienia podczas naszego show must go on. Tomku, w takim razie włączam naszą prezentację, która, znaczy to jest twoja prezentacja, ale w temacie może, o, może zacznijmy troszeczkę inaczej. Może ja opowiem, bo prezentacja jest na pewno ciekawa i przyniesie dużo case study, które pomogą naszym e, widzom i hotelarzom. Ja bym chciała powiedzieć, jaką ja miałam styczność z agencjami SEO, bo myślę, że to jest to najlepszy punkt wyjścia generalnie do naszego tematu. Otóż, e, otóż tak, e, przychodzi taki czas, kiedy e, najczęściej w naszym, może nie tyle co planie marketingowym, ale gdzieś tam w zaplanowanej strategii e, wiemy, że mamy pewne braki, z SEO. I w tym momencie podejmujemy decyzję, a weźmiemy agencję, która nam pomoże, która pewne rzeczy za nas zrobi, może nam poukłada, etc. No i zazwyczaj jest tak, że dochodzi do pewnych, do pewnych kroków, czyli wybieramy tą agencję, agencja dokonuje audytu, sprawdza jak nasza strona się prezentuje, oczywiście są pewne kroki, które ona sprawdza i prezentuje na pewne działania, które które mogą nam wdrożyć, aby poprawić właśnie nasze SEO. No i zazwyczaj jest tak, że właśnie podczas podpisywania umowy określamy zakres tej współpracy, potem pewne rzeczy się dzieją, a my oczekujemy super efektów, my oczekujemy tego, że się zadziało i już jesteśmy wypozycjonowani na pierwszej stronie w pierwszej dziesiątce. No ale wiadomo, że jest to proces i że to się nie dzieje od razu i to się nie dzieje ad hoc i że nad tym trzeba pracować i jest wiele czynników, które wpływa na to, czy właśnie praca agencji SEO będzie skuteczna. I oczywiście my też musimy pewną pracę wykonać, aby można było, można było te nasze wspólne działania, bo to są wspólne działania zarówno hoteli, jak i agencji, która obsługuje działania SEO danego hotelu, aby na samym końcu miały wymierny efekt. No i potem oczywiście otrzymujemy raport po tych działaniach, którymi agencja się zajmowała i, i albo potrafimy analizować to, co nam przedstawiają, albo po prostu przyjęliśmy raport, odkładamy go i zaczynamy kolejne działania bo nie zrobiliśmy nic więcej. I ja powiem szczerze, że może może dojść do takiej sytuacji, że my bardzo często współpracujemy z agencjami i przede wszystkim nie potrafimy się dobrze zabezpieczyć w tej umowie. Nie wiemy czego wymagać, nie wiemy jaki jest taki konkretny zakres tych obowiązków i czego powinniśmy się spodziewać. Więc jakby jest tutaj ogromna, ogromna duża ilość takich znaków zapytania, gdzie my nie mając takiej specjalistycznej wiedzy, jaką posiadają agencje SEO, możemy, ja nie wiem, że, że, że możemy być oszukani, bo jakby nie chcę używać takiego słowa, ale hmm. może być tak, że na przykład przez wykorzystywanie naszej niewiedzy w, danym, um, w danej specjalizacji, powiedzmy, marketingowej, bo to jednak jest jakaś tam, powiedzmy, specjalizacja, na której, tak. w której trzeba mieć jakąś specjalistyczną wiedzę, no my się nie znamy, no i nie chciałabym, abyśmy byli takimi jeleniami i chciałabym, abyś dzisiaj, Tomku, pomógł nam właśnie w jakiś sposób poznać um, Poznać, w jaki sposób możemy się zabezpieczyć, na co powinniśmy zwracać uwagę y, przy współpracy właśnie z agencjami SEO. Przepraszam Dobrze. za mój
1: nie, no świetnie. Jak najbardziej no, te, to, o czym mówisz, to się wszystko pokrywa jakby z rzeczywistością e, pracy w hotelach. Ja może zacznę, od czego się zaczął, e, zaczyna problem. Problem zaczyna się od samego stanowiska, jakim jest e, marketing manager, czy marketingowiec, czy specjalista do spraw marketingu w hotelu. Zazwyczaj to stanowisko jest stanowiskiem łączonym z na przykład, obowiązkami e, handlowca. Tak? Czyli ja e, e, spotykam się z stanowiskami typu specjalista do spraw sprzedaży i marketingu. Zazwyczaj ta sprzedaż jest dominującym jakby zakresem działań, tak? I tych telefonów jest mnóstwo ofert, które trzeba zrobić, tu grupy, tu jakieś konferencje, tu jakieś inne kwestie i ta osoba jakby jest zarzucona tymi obowiązkami handlowymi. Na marketing niestety nie ma zbyt wiele czasu, natomiast też nie ma czasu takiego, jaki powinien mieć specjalista, więc nie jest specjalistą w marketingu, a jest zazwyczaj koordynatorem pewnych działań, czyli potrzebuje, żeby dobrze działały te pewne procesy marketingowe odpowiednich partnerów, z którymi będzie dobrze współpracować na zasadzie koordynacji, a oni będą wykonywać te poszczególne usługi, należycie przede wszystkim, nie? Tak jest. Więc jeżeli chodzi tutaj o o współpracę z agencjami SEO, to mamy do czynienia naprawdę z różnymi case'ami. Ja postaram się tutaj powiedzieć o kilku takich, które się powtarzają bardzo często. Pierwszy case jest to Przypuśćmy, tak jak ja to nazwałem w prezentacji bezpośrednio, jest to hotel nad morzem, akurat tam miałem dwa czy trzy razy podobną taką sytuację, więc tak go nazwałem. Chodzi tu przede wszystkim o to, że umowa na pozycjonowanie została podpisana i ona sobie trwa, trwa rok, trwa półtorej roku, trwa dwa lata i często jakby ta umowa jest kwitowana co miesiąc jakimś raportem, który mm-hmm. nawet po przeczytaniu i zapoznaniu się z tym raportem jest, mm-hmm. jest w porządku, tak? czyli ewidentnie firma widać, że przykłada się do tych działań, ten raport pokazuje wzrosty. Wzrosty na przykład w postaci wysokich pozycji, w mm-hmm. Google albo na przykład wzrosty w postaci większego ruchu. Więc mogą udowodnić swoje działania jako te działania, które jakby przynoszą skutek. Natomiast zagłębiając się w te raporty jakby odnośnie tych efektów, My widzimy, że ten efekt nie jest na przykład całościowy, czyli przykładowo podpisaliśmy umowę na 12 słów kluczowych, które były wpisane bezpośrednio do umowy, tylko 50% z nich jest w tym momencie w top 10, czyli w tym, na tej pierwszej stronie internetowej, na której wszyscy hotelarze chcą jakby być, tak, więc mamy do czynienia z sytuacją, gdzie przez dwa lata tej umowy płacimy za efekty połowiczne, czyli 50% udało się jakby wprowadzić do top 10, te pozostałe 50% nie udało się tego zrobić. Ale idąc dalej, analizując jakby tą, tą umowę, tą współpracę, patrzymy na dłuższy obszar, jakby dłuższy zakres czasowy i cofamy się 2-3 lata do tyłu, czy tam pół roku do tyłu, na przykład rok, rok do tyłu, żeby porównać stan początkowy ze stanem końcowym, czyli czy tym stanem obecnym jakby. I okazuje się wówczas, że od momentu na przykład trzeciego miesiąca trwania umowy, gdzie te pozycje wyniosły się w górę, Do momentu obecnego one stoją dalej w miejscu, jakby nie ruszają się już, a inne słowa, które powinny też jakby ruszyć w górę, one też jakby nie, nie wynoszą się wyżej. Więc mamy tutaj do do czynienia z z sytuacją, gdzie jakby ta praca z jakichś przyczyn jest jest pracą, którą można było wykonać szybciej, tak? Pytanie, czy na przykład hotel się zastanawia, czy czy tej umowy jakby nie anulować, nie skancelować i nie czymś innym, no bo jeżeli agencja osiągnęła już swoje maksimum, no to po co mamy jej płacić dalej? No i analizując dalej jakby tą sytuację, wychodzi na to, że firma co miesiąc w tym raporcie przesyła szereg wskazówek i uwag, usprawnień, które tak. hotel musiałby wprowadzać, żeby te jakby się podnosiły w górę. Natomiast co się dzieje z tym pracownikiem, który jest jakby e, łączonym, tak, sprzedaż marketing? on na to nigdy nie znalazł czasu, bo miał bieżączkę, tak? Bieżące tak. obowiązki, który był pochłonięty i niestety zaniedbał to. Więc w momencie, kiedy jest taki audyt i wychodzi na jaw tego typu sytuacja, nagle dyrekcja no, ma trochę nerwy, tak? No to co, za tak. co my płaciliśmy, nie? Skoro mm-hmm. my dosyłają nam rzeczy, które trzeba zmienić i tak dalej, wy nie zmieniacie, no to tym samym jakby płacimy za nic, bo te pozycje stoją dalej w miejscu, co mogli zrobić, to zrobili, a resztę jest przerzucone bezpośrednio na nas. No i to jest przykład dosyć powtarzalny. Co z Absolutnie tym... się
0: zgadzam. Absolutnie, Tamku, się zgadzam z tym, co mówisz, bo tak to wygląda, że bardzo często agencje wskazują właśnie, tak jak powiedziałaś pewne sugestie tego, co powinniśmy poprawić, poprawić, wdrożyć, jak zmodyfikować i i to się nie dzieje, a potem potem jest pretensja, że nie mamy efektów ze strony strony hotelu, prawda, więc absolutnie tutaj mówię, że tak się dzieje i to jest prawda.
1: Najgorsze w tym wszystkim jest to, że hotelarz tak naprawdę zachowuje się jak pewnego rodzaju inwestor, czyli z założenia płaci i z założenia wymaga, że ta firma jakby po drugiej stronie wykonawca na przykład od SEO będzie w 100% jakby zaangażowany, realizował, w 100% zajmie się jakby wszystkim, tak, bo on prowadzi usługę o SEO, na, na, odnośnie SEO. Natomiast nie jest tak kolorowo w rzeczywistości. Zazwyczaj jest kilka modeli, w których agencje SEO działają. Pierwszy model jest taki, że rzeczywiście wygodny dla agencji, w której firma przesyła nam wytyczne i czeka na wprowadzenie tych wytycznych bezpośrednio z poziomu systemu CMS do zarządzania strony, żeby jakby zoptymalizować tą witrynę. Drugi model jest taki, że firma jakby uzyskuje od nas dostępy do serwera, do CMS-a i samodzielnie raz na jakiś czas wprowadza te zmiany optymalizacyjne tej tej witryny. I trzeci model jest taki, że firma posiłkuje się jakby swoimi innymi działami, których są za, e, e, zaangażowani, na przykład copywriterzy, którzy mają mm. powiedziane, że w ciągu miesiąca muszą napisać przynajmniej dwa czy cztery artykuły pod SEO, e, e, ludzie pod kątem optymalizacji i dodawania tak zwanych linków zewnętrznych, tak? że też tak. mają przykaz, że muszą w skali miesiąca dodać ich tam pięć czy, czy ileś tak? E, tak. na wskazanych serwisach. I tak dalej, i tak dalej. Więc to są trzy takie modele współpracy, o których powinniśmy wiedzieć i być tego jakby świadomi.
0: Mm-hmm. Też trzeba wiedzieć, że to kosztuje, dlatego że w przypadku, kiedy ja współpracowałam z agencją SEO, to nie chodziło już tylko o samo przygotowanie kampanii adwordsowej, pod słowa kluczowe, ale również chcieliśmy zmodyfikować treści, które są na stronie, moi drodzy, no ale copywriting kosztuje. Napisanie treści pod na zamówienie w zależności od ilości słów w tekście, no to to jest kilka stówek. No, nie oszukujmy się, ale to są pieniądze, więc jeżeli posiadamy pewne talenty w naszym zespole, pod pewnymi wytycznymi, które oczywiście trzeba poznać, takie treści tak. należy tworzyć i i nie oczekiwać jakichś nie wiadomo, jakich powiedzmy wyników od agencji, jeżeli my sami nie wykonamy pracy. Ja to jasno chcę zaznaczyć, że my bardzo często mamy dużo większe oczekiwania od firm zewnętrznych, a nie wykonujemy pracy u podstaw. To jest jest naprawdę niezwykle ważne. Praca u podstaw, zrobienie tego na naszym podwórku tak dobrze, żebyśmy mogli potem oddać te właściwe działania agencji, żeby ona mogła faktycznie, być może nawet te efekty w tym momencie przyspieszyć, jeżeli coś od początku jest dobrze zrobione.
1: Niestety tutaj też jest kwestia taka, że biznes hotelowy, tak, gościnność e, ogólnie kłóci się troszeczkę z y, podejściem technologicznym do SEO, tak? czyli przykładowo możemy też mieć taką sytuację, że trafimy na agencje, w których copywriterzy tak nam pozmieniają treści na stronie, gdzie one będą totalnie nieczytelne dla m, takiego Kowalskiego, czy, czy gościa hotelowego, tak? Nie będą one przyjazne, nie będzie tej atmosfery, nie będzie czuć tego klimatu, nie będzie tego lekkiego pióra, a będzie to stricte content naszpikowany słowami kluczowymi.
0: No ale nie przesadzajmy, no to, to mhm. trzeba wypośrodkować, że to musi być dobre dla odbiorcy, który czyta naszą stronę, no ale również będzie to dobre dla robotów, które będą no, szczytywały te słowa klucze na naszej stronie, prawda?
1: Tak, dokładnie tak. Oczywiście można to zrobić. Z kolei drugi case, o którym chcę powiedzieć, nazwałem go Hotel w górach, to jest case, w którym jest jakaś umowa, trwa ta umowa też kilka miesięcy czy, czy, czy lat i ma one widoczne, ta umowa ma widoczne efekty, tak? czyli ewidentnie widzimy, że większość tych słów kluczowych, które też wpisane zostały jakby do umowy, są na wysokich pozycjach. Natomiast tutaj jest kwestia, która się powtarza. Pierwsza kwestia to jest taka, że te słowa kluczowe jakby były źle dobrane. Dlaczego źle dobrane? Dlatego, że początkowo nie sprawdzono na jakich pozycjach się znalazły jakby te słowa w momencie podpisywania umowy. I często było tak, że te słowa już na etapie podpisywania umowy, one były wysoko. Potem ktoś podpisał z hotelarzy umowę na na pół roku czy na rok i płacił za coś, za co tak naprawdę nie powinien płacić, bo on już miał tę pozycję. Okay. I to się często bardzo jakby powtarza. Druga kwestia pod kątem źle dobranych słów kluczowych, to jest kwestia tego search voluma, tak? Czyli każde z tych słów kluczowych ma ileś tam wyszukań w skali miesiąca. Mhm są trudniejsze, które mają bardzo dużo szukanie, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy w skali miesiąca, a są słowa kilku wyrazowe, tak zwane long tail, czyli długoogonowe, tak, które Jest. mają tych wyszukań znacząco mniej. Już nie mówiąc o kwestii słów lokalnych, tak? czyli hotel plus miasto, jeżeli mamy małe miasto, małą miejscowość, no to wiadomo, że ruch jakby na tego typu frazy jest znikomy. I często jakby oczekiwania co do usługi SEO było takie, po podpisaniu takiej umowy, rzeczywiście przyprowadzi nam te te SEO, pozycjonowanie bardzo dużo gości, rezerwacji, to się przełoży. nie przełoży z uwagi na to, że wzrost jakby nawet po wypozycjonowaniu tych słów kluczowych z małą liczbą wyszukań, był tak niewielki ten wzrost ruchu, że on nawet nie przełożył się jakby i nawet nie zarobił często na usługę pozycjonowania.
0: Dobrze, a proszę podpowiedzieć w takim razie Tomku, gdzie możemy my, my jako osoby, które no nie znają się, tak powiedzmy, na SEO, gdzie mogą sprawdzać, gdzie mogą sprawdzać, jak duża jest częstotliwość wyszukiwanej danej frazy.
1: Powiem tak, tych narzędzi jest kilka, bo, bo jest Google Search Console, które można sobie przeszukać, można zobaczyć w specjalnie dedykowanych też narzędziach firmy Ahrefs, tak, i tam są typowo online'owe jakby wyszukiwarki pod kątem Search Volume'a, no i też panel jakby Google Ads ma też taką funkcjonalność, gdzie można poznać jakby liczbę wyszukań w danej frazy, kluczowe.
0: Ok, dziękuję bardzo.
1: Więc tak, idąc dalej, jeżeli chodzi o, o ten drugi case, to też jest sytuacja tego rodzaju, że trzeba um, początkowo jakby mieć świadomość, jakie modele rozliczeń pozycjonowania istnieją na rynku. I Może warto jakby też o tym powiedzieć, zanim okay. przejdę do kolejnego case'u. Pierwszy model, taki stary, stary naprawdę model funkcjonowania SEO to był model za pozycję, za tak zwany efekt, gdzie firma X, agencja dobierała nam na przykład 10 słów kluczowych i jedne słowa kluczowe były trudniejsze, inne były łatwiejsze, tak? Więc w zależności od stopnia stopnia trudności firma wyceniała dane słowo kluczowe Według tak. stawki dziennej. Tak? Czyli mm-hmm. przykładowo, jeżeli ja chcę być wysoko na frazę hotel spa, to stawka dzienna po osiągnięciu pozycji 1, tam 3 czy 1, 2, te największe mm-hmm. większe pozycje kosztowały pewnie z 15 zł na dzień, jeżeli ta firma by osiągnęła wyniki. Słowo hotel spa nad morzem pewnie już by kosztowało 7 zł za pozycję 3 do 7, a a na przykład hotel spa nad morzem z basenem by kosztowało pewnie 2 zł za pozycję 8 do 10, prawda? Suma tych opłat jakby, gdzie system sprawdza dziennie, jakie są pozycje danego słowa, jest to suma opłat jakby za efekt, który płaci daj umowę. Natomiast tutaj też była często pułapka, pułapka polegająca na tym, że firmy jakby oferowały pozycjonowanie za darmo do momentu bez opłat, tak, do momentu osiągnięcia tych efektów, bez odcięcia pewnych kosztów. Czyli mówimy tu o sytuacji, gdzie po pierwszym miesiącu nie ma żadnych opłat, a w drugim miesiącu nagle dostajemy fakturę na 2700 zł netto. I wtedy jest wielkie zdziwienie, dlaczego, tak? Dlaczego tak to dużo nas kosztuje? Bo ktoś jakby nie postrafił przeliczyć sobie na etapie podpisywania umowy, czyli hotelarz, ile maksymalnie wyniosą, wyniosą mnie opłaty w momencie, kiedy im się uda. I, I tak często w takie pułapki jakby hotele się łapały w tym, modele, w tym modelu za pozycję, za efekt. Drugi model to jest najpopularniejszy model abonamentowy. Płacimy wówczas stałą kwotę niezależnie od efektów. Czy te efekty będą za miesiąc, czy będą za dwa lata, my co mm-hmm. miesiąc płacimy stałą kwotę. Trzeci mm-hmm. model y, usługi pozycjonowania to jest model rozliczania się już nie oparty o słowa kluczowe, tylko oparty o jakby zwiększenie ruchu na stronie. Y, I tutaj też mówimy o abonamencie, Tak, nie ma tak? tutaj już na sztywno słów kluczowych, które są wpisane do umowy. Czwarty model rozliczania się na pozycjonowania jest to model, w którym my płacimy za konkretne działania agencji SEO, więc oni nie obiecują efektów nie obiecują jakby wysokich pozycji, oni rozliczają się za to, że napiszą nam pięć artykułów, dokonają zmian optymalizy- optymalizacyjnych na stronie, dodadzą tam kilka linków na portalach jakichś branżowych, w grupach, w zapleczu pozycjonerskim dedykowanym branży, mm-hmm. i tak dalej. I tak dalej. I tu wtedy jest to kwestia e, trochę zagadka, tak? Co nam te działania i kiedy przyniosą? No bo nie mamy jakby e, ciśnienia na to, że, że to musi być konkretnie efekt. Oni się rozliczają za działania. I ostatni model i ostatni model, który się też pojawia jakby na tutaj rynku. Jest? Tak. Tak, to się zmienia gdzieś tam branżowo. Ten ostatni jest najnowszym modelem, gdzie też agencje idą pod takim kątem, jeżeli chodzi o SEO, mieszają te SEO z Kampaniami PPC, tak? czyli mhm. ADSAMI popularnie zwany. I tak. tak naprawdę ten budżet za pozycjonowanie już wtedy się nie rozdziela, reklama jakby naturalna, płatna, tylko budżet na pozycjonowanie jest wrzucany do jednego worka i te wszystkie działania, nawet płatne, mają spowodować, że zwiększenie i ruchu, i pozycji, i, i, i pewną jakby uruchomienie pewnej strategii.
0: To jakbyś miał powiedzieć, który z tych modeli rozliczeniowych dla hotelarzy jest najlepszy?
1: Powiem tak, nie ma jakby jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji hotel jest obecnie, a w zasadzie jego domena internetowa. Bo to od niej zależy najwięcej i to pozycjonujemy tak naprawdę domenę, a nie jakby stronę, która jest z lepkiem, treści, grafik i tak dalej. To ma nam tylko pomagać, więc w momencie, kiedy dany hotel ma już, ja tak nazywam, przeboje z jakąś agencją albo miał kiedyś przeboje z jakąś agencją, mhm. to prawdopodobnie, prawdopodobnie może być taka sytuacja, że ta domena już jest w jakiś sposób naruszona, może dostała jakąś karę od Google'a, może ma jakiś filtr nałożony od Google'a, bo agencja stosowała techniki niekoniecznie zgodne jakby z z tą polityką Google'a, jeżeli można uznać jakby, że że można robić coś zgodnie z polityką Google'a. To są wszystkie jakby te działania są trochę niezgodne, prawda? Natomiast są, są działania, które są mniej zgodne i są te działania, które już są takie hardkorowe na zasadzie szybkiej, szybkiej, szybkiego efektu, żeby tylko uzyskiwać jakby efekty i pieniądze i, i, i generować już przychody dla agencji. Okej,
0: okay, rozumiem. Wiesz co, znaczy ja tylko tak szybciutko taką... Takie pytanie, które kiedyś mi się pojawiło właśnie podczas rozmowy z hotelarzem, który na przykład właśnie, tak jak powiedziałaś, taki był model rozliczenia, który powiedziałeś, że on jest za efekt, czyli na początku nic w pierwszym miesiącu nic nie zapłaciliśmy, a w drugim za tą odpowiednią wysokość słowa kluczowego i ten efekt płacimy nagle jakąś taką dużą kwotę. I pytanie jest takie, czy my w umowie możemy się zabezpieczyć, że na przykład ok, ale jeżeli na przykład wydatki przekroczą jakąś kwotę X, jakby wstrzymujemy działania. Bo to jest taka mała oczywiście, pierwsza myśl, żeby się zabezpieczyć.
1: Tak, oczywiście, oczywiście, że możemy, jeżeli agencja się na to zgodzi, powinniśmy jakby kwotę odcięcia sobie ustalić, czyli nawet jeżeli e, agencja e, um, udaje się jakby doprowadzić wszystkie słowa kluczowe z umowy do top 10, to płacimy, maksymalnie, ale nie więcej niż na przykład 1200 czy 500 zł miesięcznie, prawda? Okay. I wtedy jest pewne odcięcie, natomiast to, to działa tylko do pewnego momentu, bo jest też sytuacja tego rodzaju, z którą też się spotykam, że firma jakby dojdzie do momentu odcięcia, pobiera już 6 miesięcy czy 8, tą maksymalną kwotę, którą może, która wynika jakby z umowy, tak? No i nagle hotelarz tak patrzy na te raporty, tak, tak sobie przegląda i mówi, że oni stracili chyba motywację, nie? czyli oni nie mają już marchewki, nie mają już jakby, wiesz o co mi chodzi Litka, mm-hmm. żeby starać się bardziej. No i to też może tak czasami być, e, dlatego mówię o dwóch różnych stronach. okej, okay, okay, dobrze, możemy kontynuować. Trzeci case to jest case, który nazwałem hotel biznesowy. Tu jest sytuacja tego typu, że hotel przygotowuje się jakby do zmiany strony internetowej. Przy zmianie strony internetowej też, jeżeli mamy, jakby, prowadzoną usługę SEO już kilka lat i rzeczywiście mamy z tego efekty, e, jesteśmy zadowoleni z naszego ruchu, z naszych linkowań, no, z tego kontentu, z ilości linków, podstron i tak dalej,
0: mhm. no
1: zależy nam na tym, żeby podczas zmiany strony www. nie przeżyć tak zwanego spadku pozycji, prawda? Tak. Więc tak. w momencie, to jest dosyć drażliwy temat, bo zazwyczaj gdzieś tam e, hotelarze nie mają jakby tej wiedzy, że powinniśmy e, uruchomić pewne i takie i takie działania, tak e, e, przekierowania 301, czy, czy ogólnie zmiany w, w indeksie HTML i, i, i w tych tematach jakby bebechów strony, tak. e, mające na celu jakby przeniesienie tej mocy pozycjonerskiej z dawnych linków pod stron na nowe linki, które być może się zmieniły pod kątem URL-a. tak? Jasna sprawa. I, mhm. I tak naprawdę y, 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 większość jakby agencji pod kątem SEO, jeżeli nie dostanie informacji o tym, że hotelarz zmienia stronę internetową, to w jaki sposób oni mają zadziałać poprawnie? Jeżeli firma pod kątem strony internetowej zaniedba kontakt z agencją SEO, żeby przekazać im odpowiednie wytyczne, że słuchajcie, w tym i w tym momencie zmieniamy stronę WWW, tak? Powinniście tak. zrobić, albo co powinniście zrobić, żeby klient jakby nie stracił na tym? Nie? nie? ma komunikacji, nie ma komunikacji i powoduje i ten case numer trzy powoduje to, że po zmianie strony internetowej nagle nam ruch klapie w dół. I wówczas są nerwy, tak? Nerwy, niepotrzebne nerwy, no bo tyle zapłaciliśmy za stronę internetową, miało być jeszcze lepsze pozycjonowanie, jeszcze lepszy ruch i widoczność i sprzedaż, a nagle jest klops.
0: Znam to z autopsji, bo zmieniałam stronę, która była dobrze wypozycjonowana na nową stronę i pamiętam tych linków i odniesień, które były w internecie do starej strony, było mnóstwo. I potem do każdego tego elementu u nas właśnie deweloper kazał przypisać każde nowy URL do nowej strony. Więc mieliśmy tam sporo pracy, aby no nie utracić tych wyników i żeby nie było właśnie tych odrzuceń, że po prostu gdzieś tam się pojawił jakiś obraz, czy link, czy cokolwiek innego i on już mnie przekierowuje do tej strony, która już nie istnieje. Więc no tutaj to prawda jest to... Jest to wyzwaniowe, ale to też jest również konieczna rzecz, żebyśmy no też nie tracili ruchu, no bo nie oszukujmy się, jeżeli ktoś trafi na nasz odnośnik, a on nie przekieruje do właściwej strony, no to on sobie odpuści, on już go nie szuka, no bo po co ma go szukać, prawda, bo my chcemy efektów, jako my poszukujący, szukamy efektów na teraz, na zaraz, nie przeprowadzi nas to do właściwej strony, szukamy dalej, więc to no właśnie, tak to działa.
1: Myślę, że musimy nie. troszeczkę
0: przyspieszyć, bo świetnie nam się tutaj Aha. widzę. Opowiadasz takie sytuacji.
1: No tak, Proste. moje opowieści. No dobrze, słuchajcie, to idziemy dalej. Na co w szczególności zwrócić uwagę, podpisując umowę na pozycjonowanie? Przede tak. wszystkim, czy optymalizacja strony jest jednorazowa, tak, przeprowadzana przez agencję, czy jest cyklicznie robiona, na przykład kilka razy w miesiącu czy w kwartale. Kto wykonuje tą optymalizację? Czy temat jest przerzucony na hotelarza, tak? tak. czy jednak agencja bierze ten temat na siebie? Okay. Czy podpięte backlinki do strony, tak? linkowania z innych stron zewnętrznych, zaplecz pozycjonerskich, preclów, i tak dalej, zostaną odpięte po zakończeniu umowy, czy pozostaną na stałe z domeną hotelu? To Jak jest to bardzo ważne. Wytłumacz.
0: wytłumacz, to bo tego trochę nie rozumiem.
1: Słuchajcie, no to, to usługa na pozycjonowania mówi się, że wygląda tak jak małżeństwo, raz na całe życie. W momencie, kiedy jakby podpisujemy tą umowę z agencją SEO, płacimy, póki płacimy, to oni o nas dbają. Przestajemy płacić i się rozstajemy, im też nie zależy jakby, żeby utrzymywać coś, za co na przykład płacą i odpinają nam te linki, które pomagały stronie, wynieść ją w górę. I większość firm posiada jakby własne zaplecza pozycjonerskie, więc robią to od ręki, prawda? Hotelarz o to nie jest w stanie jakby zadbać, jeżeli nie wpisze sobie, nie ustali tego w umowie, to niestety tak się często dzieje. I wówczas jest wielka jakby strata, bo dwa lata byliśmy z firmą, postanowiliśmy zerwać kontrakt, bo myśleliśmy, że zaoszczędzimy, że te wyniki jakby zostaną z nami na lata na stałe, a tu nagle buch, spadek pro, pro, pozycji i koniec. Już potem ciężko będzie to podnieść, bo Miasta. nowa agencja będzie robiła to od początku.
0: To jest trik, na który naprawdę taki, wiesz, nie, to jest hacklife life hotelowy, żebyśmy o takich rzeczach bardzo pamiętali. Świetne. Tak. Dalej.
1: kolejna rzecz. Czy raport pokazuje, jakie linki, wpisy pojawiają się podczas świadczenia usługi, czy nie? Większość agencji nie pokazuje w raportach, gdzie podpinają linki. To jest dosyć istotne, bo jeżeli trafimy na agencję, która jakby będzie działać w tej metodzie takiej niezgodnej trochę, black hatowej, z polityką Google'owej, no to na przykład nam podłączą linki do stron porno tak, bo wykupią jakiś pakiet SEO za granicą, nie sprawdzą, z czego ten pakiet się zawiera, no i akurat podepną nam te linki, które śmieciowe linki, prawda? Mhm, mhm. Czy są słowa kluczowe, na które strona W znajduje się wysoko, a nie są one pozycjonowane? Koniecznie sprawdzić, na jakie frazy obiekt jest już wypozycjonowany. Nawet jeżeli nie chcemy płacić za to, jest wiele różnych narzędzi, które możemy kupić na miesiąc nawet, które nam pokażą raport takich słów, tak? Jeżeli hmm. nie chcemy robić tego ręcznie, czy jakby wykorzystując narzędzia, bo nie potrafimy tego zrobić. A,
0: przykład, a przykładowe takie narzędzie?
1: Senuto na przykład.
0: Okej, 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 dobra.
1: I kwestia następna, audyt SEO, stan obecny, porównać koszt pozycjonowania naturalnego względem reklamy PPC, bo być może się okazać, że PPC reklama będzie dużo bardziej skuteczniejsza i szybka, tak, przede wszystkim w efektach, bo jeżeli mamy niecierpliwego właściciela czy dyrektora, no to może te SEO nie jest akurat dla niego.
0: Rozumiem. okej, okay, bardzo dziękuję. Znaczy, wiesz, powiem Ci szczerze, że tak sobie myślę, że jeżeli nasza strona pod kątem SEO no, jest słabo przygotowana, zoptymalizowana, o, to jest dobre słowo,
1: mm-hmm. to
0: myślę sobie, że jeżeli praca na nią by miała nam zająć, powiedzmy, no minimum trzy miesiące, no, tak, mówimy tak minimum,
1: mm-hmm.
0: to myślę sobie, że właśnie, jeżeli się zbliżamy przed okresem wysokiego sezonu i, i wiemy, że zaraz będziemy sprzedawali i chcemy się pojawić w tym szumie informacyjnym, to jednak ta reklama zadziała szybciej, ale nie, nie wykluczamy tego, że te oba działania od, mogą się odbywać dwutorowo w tym samym czasie. Tutaj pracujemy tak. na nie odpuszczamy go, ale uruchamiamy kampanię płatną.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Kolejna kwestia, częste pytanie, po jakim czasie można spodziewać się efektu? Jeżeli chodzi o lokalne pozycjonowanie, typu hotel-miasto, typu fraza, nie wiem, wesele-miasto, konferencje-miasto i tak dalej, w przypadku małych miejscowości to jest proces, który może trwać od dwóch tygodni do trzech miesięcy. Okay. Jeżeli chodzi o krajowe, ogólne pozycjonowanie typu na przykład weekend dla dwojga albo weekend spa, tego typu frazy, no to to już jest na dzisiejszy jakby moment bardzo czasochłonne i powyżej półtora roku nawet tak, może potrwać taka, taka usługa, rzetelna usługa pozycjonowania. Nie ma na pewno gwarancji skuteczności, jest to duża lateria. Jak firma udziela tych gwarancji lub obiecuje efekty po po miesiącu czy po dwóch, to powinniśmy jednak jej odmówić i naprawdę nie zawracać sobie czasu tego typu kontraktami. Trzeba mentalnie się nastawić na to, że usługa żeby miała jakby sukces, odniosła sukces, będzie trwała długo. Jest to duża jakby niewiadoma, no i też niesie za sobą jakieś tam spore wydatki. Bo jeżeli średnio pozycjonowanie kosztuje w granicach, przypuśćmy, półtora tysiąca złotych, no to w skali skali miesiąca to jest nic. W skali roku mamy 18 tysięcy, w skali trzech lat, no to już mamy prawie 60 tysięcy, prawda? Więc Takie. są to, są to spore, spore wydatki.
0: Dlatego Tomku, ja cały czas podkreślam, praca u podstaw. Zaczynamy dobrze budować sobie stronę z dobrym copywritingiem, to potem nam to na pewno ułatwi, no nie tylko nam, ale mając tą wiedzę od początku, w jaki sposób powinniśmy przygotować się, optymalizując SEO, i to nie tylko słowa klucze, ale właśnie mm-hmm. nasze linki mm-hmm. zewnętrzne, odpowiednia budowa stron i tak dalej, to na pewno ułatwimy sobie przede wszystkim dużo pracy i zaszczędzimy
1: pieniądze, a to jest kluczowe. Zgadza się, zgadza się, potwierdzam. No tu jeszcze pokazuję wam najnowsze badania z kwietnia tego roku, dane z ankiety na klientach agencji SEO, które miały tak naprawdę zbadać stan polskiej branży. No i te badania mówią o tym, że 48,3% klientów uważa, że ich nakłady na SEO się nie zwróciły, słuchajcie. Więc ta statystyka jakby ogólna jest, jest... no nieciekawa, nie ciekawa. No, bo jest bardzo dużo firm i agencji, które jednak no działają trochę na szkodę, próbują jakby coś zrobić szybko, żeby zarobić, a potem nie patrzą na konsekwencje, które, do których mogą doprowadzić pewne szybkie działania. Mhm. Jeżeli chodzi o plusy i minusy takiego kontraktu z dużą agencją SEO, to wymieniam tutaj takie plusy. Wszystkie usługi w jednym miejscu, wymiana wiedzy branżowej, stabilność w sytuacjach zagrożenia usługi, spore możliwości negocjacji cen i rozwiązania dla małych obiektów turystycznych. Tak, no bo są działy, jest większa liczba osób, struktura. Wady natomiast... To jest ograniczona systemowo ilość czasu poświęcana przez specjalistę na dany hotel, tak? No bo wiadomo, jeden specjalista pewnie obsługuje między 30 a 50 obiektów, albo między 15 a 30. Wszystko zależy od danej agencji. Brak indywidualnego podejścia, no bo są procedury, no bo są jakby pewne standardy firmowe. Mm-hmm. Częste umowy długoterminowe obarczone karami, te kary są różne, tak? Od kwoty kilkumiesięcznej za na przykład zerwanie umowy, wypowiedzenie przed czasem, tak? Czyli muszę zapłacić co najmniej za dwa kolejne albo za trzy kolejne, albo kary tego rodzaju, że muszę zapłacić za wszystkie pozostałe miesiące do końca umowy. I w momencie, kiedy ja mam umowę trzyletnią, a wypowiadam ją po pół roku, no to już się robi duży problem. Okej. Brak przywiązania do hotelu, korporacyjne podejście do kosztów, brak wpływu na to, kto po podpisaniu umowy z handlowcem faktycznie zajmie się realizacją. Czynnik ludzki, zmiany personalne, zatrudnianie młodych, niedoświadczonych osób, to też się dzieje jakby w dużych firmach, tak? No bo też mają problemy z pracownikami, więc to też nie oczekujmy, że zawsze duża agencja SEO będzie miała super jakby specjalistów, Tak, tak nie będzie. Z kolei, z kolei mała agencja SEO i plusy i minusy. Plusy to duża dbałość o dobre relacje z hotelem, indywidualne podejście do każdego projektu, możliwość negocjacji szczegółowych zapisów umów, umowy z reguły krótkoterminowe, więc tu nie wiążemy się długim jakby kontraktem, czas poświęcony na dany hotel adekwatny do potrzeb budżetu, na etapie ofertowania kontakt bezpośrednio z późniejszym wykonawcą usługi Dobra komunikacja między pracownikami, ale z kolei też mała agencja ma swoje wady. Brak rozwiązań dla mniejszych obiektów hotelarskich z niewielkim budżetem, tak, bo im się po prostu to potem już nie spina finansowo, mm-hmm. to też mm-hmm. ed- agencje SEO mniejsze podzlecają pewne jakby usługi około pozycjonalne. Jasne. Brak rozwiązań dla niektórych specyficznych branż, w tym na przykład hotele, gastronomia, spa, bo się wyspecjalizowali w gabinetach estetycznych albo na przykład w deweloperskich tematach w innych branżach. Część usług wykonywana przez podwykonawców, to już mówiliśmy, mniejsza automatyzacja pracy, no i brak ugruntowanej struktury działów, brak project managerów, czy, czy opiekunów typowo koordynujących TSEO. Mm-hmm. I jeszcze mamy freelancerów, tak, którzy często albo pracują na własnej działalności, gdzie wystawią nam fakturę vat albo nie pracują, tak więc tutaj też nie dostaniemy jakby tej faktury. Ale plusami bez wątpienia, bez wątpienia są ścisła relacja z hotelem, indywidualne podejście do każdego projektu, bezpośrednia odpowiedzialność za wyniki, indywidualne i swobodne podejście do umów i kwalifikacje wykonawcy usługi możliwe do zweryfikowania. Mhm. Dwa, brak dostępu do zaplecza i większości płatnych narzędzi niezbędnych w działaniach SEO, tak, czyli ich już jakby nie stać na to, żeby kupić narzędzia, które dostęp kosztuje 3000 co, co miesiąc. tak. Yes. czy czy w granicach dwóch. Brak responsywności, odbierania telefonu, odpisywania na maile na czas, ogląd sytuacji w branży głównie na podstawie własnego doświadczenia, a nie wielu różnych jakby case'ów innych klientów. No i jeżeli freelancer pracuje w innej firmie, a SEO jest dorabieniem po godzinach, mocno ogranicza możliwości czasowe jego, jeżeli chodzi o tego czasu. Jasne.
0: Czyli wskazałeś nam trzy możliwości współpracy z agencjami bądź freelancerem i widzimy, jakie są plusy i minusy właśnie tak. takich współprac. I tutaj hotelarze mają możliwość wyboru, bo mają wybór, żeby wybrać to rozwiązanie i taką współpracę, która będzie dla nich optymalna. Zgadzam się. To. Dużo przekazałeś tutaj wiedzy podczas dzisiejszego mhm. programu. Bardzo ci za to dziękuję. Ja Dobry. nie ukrywam, że ja ja nie ukrywam, że hotelarze potrzebują, bo ja sama byłam hotelarzem w pewnym, w pewnym e, okresie, gdzie e, ja stwierdziłam, że ja chyba nie wiem, ja nie wiem, chyba e, nie ma, posiadam tych wszystkich informacji, które bym chciała, e, współpracując z agencją, a przede wszystkim nie wiedziałam, jak mam kontrolować agencję SEO. Wiesz, o co chodzi? I, tak. i bardzo często dostawałam, dostawałam raporty, no i potem je analizowałam, widziałam, jakie słowa klucze są, które sama wskazywałam do pozycjonowania, albo w taki sposób przygotowaliśmy treści na naszej stronie, żeby ułatwiać tą optymalizację. No i też nie ukrywam, że nie do końca byłam pewna, czy ja na pewno dobrze to robię. I cieszę się, że właśnie na przykład dzisiaj, Tomek, wystąpiłeś i opowiedziałaś, na jakie jakie tematy trzeba zwrócić uwagę. Co Co jest nam potrzebne, co nam daje wiedzę.
1: Super, dziękuję Witko bardzo.
0: Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Widziałam, że pisaliście do nas komentarze, więc Wam wszystkim bardzo dziękuję za to, że byliście z nami i że w każdym czasie będziecie mogli obejrzeć bądź odsłuchać, bo ten odcinek, wspólnie, który dzisiaj stworzyliśmy z Tomkiem, będzie również dostępny na Spotify. Tym samym bardzo dziękuję Tobie jeszcze raz za poświęcony czas i co? I do zobaczenia, być może na jakiejś konferencji online, nie online, wróć, offline, bo my wszyscy
1: offline. potrzebujemy
0: kontaktu na żywo. Życzę ci na to dobrego i naszym wszystkim yy, widzom. Ja dziękuję.
1: Dziękuję również. Miłego dnia.
0: Cześć.